0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 35 Kameradschaft Schriften junger Deutscher Teil 3 Eigentlich galt mein Interesse in der ersten Ausgabe der Kameradschaft nur den beiden Artikeln von Plato und meinem Großvater. Aber weil mich in Sachen Niederländisch ein bisschen der Ehrgeiz gepackt hat, habe ich mir auch noch die einleitenden Worte zu einer Besprechung zwischen niederländischen und deutschen Jugendleitern durchgelesen. In dieser Einleitung erklärt der niederländische Jugendleiter Wim Verkade, warum die Niederländer mit den deutschen Exilanten, vertreten durch Plato und meinen Opa, zusammenarbeiten müssen. Es geht darum, die niederländische Jugend vor dem Gift des Extremismus zu schützen, der über die Grenzen nach Holland schwappt. Er erklärt die Gemeinsamkeiten zwischen den Jugendbünden aus Deutschland und den Niederlanden und erinnert die Jugendleiter an ihre Verantwortung gegenüber den Jugendlichen. Und es geht auch darum zu verhindern, dass sich der Faschismus weiter in Europa ausbreitet. Dieses Schreiben hat aber nicht nur zum Ziel, das politische Feld zu bereiten. Es soll die Notwendigkeit der Zeitschrift verdeutlichen und die Bereitschaft erhöhen, für die Publikation zu spenden. Denn für den Druck und die illegale Verbreitung der Zeitschrift nach Deutschland wird schlicht Geld benötigt. Und da Crowdfunding-Plattformen noch nicht erfunden waren – musste eben so darauf hingewiesen werden, warum man eine solche Zeitschrift auch dann finanzieren sollte, wenn man nicht direkt betroffen, also deutsch war. Wesentlich interessanter fand ich allerdings den letzten Artikel in der Ausgabe, auch wenn mich der Titel »In der Reichsführung – Bericht eines Engländers« jetzt nicht übermäßig gereizt hat. Aber der erste Satz hat es wieder rausgerissen.
1: In der Zeit zwischen April und September des vorigen Jahres habe ich drei Monate in offizieller Stellung im Auslandsamt der Reichsjugendführung RJF in Berlin gearbeitet. Während dieser Zeit hatte ich die ganz einzigartige Gelegenheit, die gesamte Organisation und die wichtigsten Persönlichkeiten dieser, der zahlenmäßig größten Jugendorganisation Westeuropas, zu beobachten. Äh, bitte was? Ein
0: Engländer in der Reichsjugendführung in Berlin? 1937? Sorry, aber da musste ich gleich erstmal den Namen googeln. Der Artikel ist mit D.C. Yelden Thompson unterzeichnet. Es dürfte nicht allzu viele Menschen mit dieser Namenskombination geben. Und tatsächlich finde ich einen David Cron Yelden Thompson, später Philosophieprofessor in den USA an der Universität von Virginia. 1919 im britischen Dorset geboren, war Yeldon Thompson also gerade mal 18 Jahre alt, als er den Artikel für die Zeitschrift meines Großvaters schrieb und als er sich in der Höhle des Löwen befand. Was er allerdings über die Reichsjugendführung schreibt, ist unfassbar entlarvend und deckt sich mit den Beschreibungen, die ich in der Invertito gefunden habe. Dort steht ja unter anderem drin, wer meinen Großvater und Plato beim Versuch verraten hat, im Sommer 1937 die, in Anführungsstrichen, deutsche Jugendfront zu gründen. David Yeldon Thompson schreibt, dass
1: er mit folgender Frage in die Reichsjugendführung geht. Inwiefern habe ich mich selbst gefragt, haben es die Nazis durch ihre Propaganda fertiggebracht, den Geist der Jugend Deutschlands zu beherrschen? Einer Jugend, deren Eltern zu großen Teilen doch vor 1933 linker politischer Überzeugung gewesen sind. Inwieweit sind diese Funktionäre, mit denen ich arbeiten sollte, Führer in irgendeinem Sinne dieses Wortes?
0: Seinen ersten Eindruck von der Reichsjugendführung in Berlin
1: beschreibt er so. Während der ersten zwei Wochen bekam ich den Eindruck eines lebhaften Betriebes und großer Geschäftigkeit, eine ganze Reihe von uniformierten Funktionären, die einander mit dem familiären Du anredeten, und von Hitlerjugendabteilungen von sehr gesund aussehenden Schulknaben, die mit großem Schneid militärische Lieder sangen. Dieses ist in der Tat der Eindruck eines gewöhnlichen Besuchers, der ungefähr einen Monat in Hitlerdeutschland weilt und mit einigen Leuten ungefähr zehn Minuten spricht.
0: David Yeldon thompson war vor allem im Auslandsamt. Er wollte dort herausfinden, wie das Auswärtige Amt, Chef-Nazi-Ideologe Alfred Rosenberg und Außenminister Joachim von Ribbentrop versuchten, auch die deutsche Jugend in England zu erreichen und auf Linie zu bringen. Trotz seiner erst 18 Jahre geht Yelden-Thompson ziemlich hart ins Gericht mit den nationalsozialistischen Führern.
1: Drei Wochen war ich bei den Führern dieser Organisation von 6 Millionen, in der alle deutschen Jungen, mit Ausnahme der Juden, gezwungen Mitglied sind. Ich kam zu der Folgerung, dass diese Führer nicht viele von den Qualitäten besitzen, die wir für die Führerschaft notwendig achten. Im Auslandsamt war es unmöglich, einen Mann zu finden, von dem man aufrichtig sagen konnte, dass seinem Handeln etwas anderes zugrunde lag als Ehrgeiz. Soweit man aus ihren Handlungen folgern konnte, hatten sie kein Gefühl von Korpsgeist und Loyalität, weder für ihr Amt noch untereinander. Jeder war gerne bereit, den anderen zu opfern, um selbst daraus Vorteil zu ziehen. Und das geschah öfters. Funktionäre entließen untergeordnete Kameraden ohne Grund und schickten auf Vermutungen hin Berichte über das Betragen ihrer Vorgesetzten an die Gestapo. Einige dieser sogenannten vertrauenswürdigen Jugendführer arbeiteten, wie sie mir später in Privatgesprächen mitteilten, gegen Hitler und wünschten die alte Jugendbewegung zurück.
0: Im Übrigen wurde auch hier nur allzu gerne auf den Paragraphen 175 zurückgegriffen. Wurde man in der Reichsjugendführung der sittlichen Unzucht mit Jungen für schuldig befunden, war man seinen Posten los und verbrachte seine Zeit im Zuchthaus oder KZ. Jelden Thompson berichtet von zwei großen Entlassungswellen auch hochrangiger Vertreter in der Reichsjugendführung. Eine im Oktober 1936 und eine im Mai 1937. Von den Nachgerückten erzählt Jelden Thompson …
1: Die Funktionäre, die wirklich Nazis waren, waren viel objektiver. Abgesehen von ihrem Egoismus waren sie, wie ich später entdeckte, völlig ohne Verbindung mit ihrem Untergebenen und mit der Mannschaft. Sie sahen sehr schön aus, wenn sie überall in Berlin herumliefen mit ihren schneidigen Uniformen und Paradenabnahmen, stehend auf den Sitzen ihrer Mercedes-Benz-Wagen.
0: Wenn das mal nicht Führungsqualitäten sind, in Uniform schön aussehen und sich im Benz an Paraden vorbeifahren lassen, wenn es nur nicht so unfassbar traurig wäre. Aber Yeldon Thompson befasst sich nicht nur mit der HJ. Er hält auch Kontakt zu oppositionellen Jugendverbänden.
1: Denn die Nazis wissen, dass sie die ältere Generation, die jetzt 18 bis 25 Jahre alt ist, nicht für sich gewinnen können. Diese Jugend wird niemals die Ideale, die sie vor 1933 gehabt hat, vergessen oder aufhören, diese wieder anzustreben. Seinerzeit lösten die Nazis die katholischen Jugendorganisationen auf und überführten zwei Millionen von ihnen in die nationalsozialistischen Organisationen. Auf diese Weise versuchten die Nazis, sie vom Einfluss der Kirche zu trennen. Dieser Versuch scheiterte aber, und die Nazis wissen das.
0: An der Stelle bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob Yeldon Thompson das richtig einschätzt. Also, dass die 18- bis 25-Jährigen sich nicht doch von den Nazis vereinnahmen lassen. Wie mein Großvater in seinem Artikel schreibt, sind die Zwänge doch recht enorm. Und wenn man dann einmal drin ist in der Organisation, dann ist es auch gar nicht mehr so leicht, da rauszukommen. Es sind ja nicht reihenweise Menschen in dem Alter desertiert. Auch wenn die Überzeugungen nicht geteilt werden, es gibt einfach kaum eine Chance, aus dieser Umklammerung des Naziregimes rauszukommen. Es sei denn natürlich, man flieht oder geht in den Widerstand. Aber fliehen war auch nicht so einfach, wie es klingt. Man hat nicht einfach seinen Pass genommen und ist in eines der Nachbarländer spaziert, 1937 nicht und erst recht nicht nach 1937, wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigen wird. Und wie prägend die vier Jahre nazi waren, zeigt diese Stelle im Bericht.
1: Wenn man zu einem HJ-Jungen geht und ihn fragt, wie viele von der Jugend außer den Katholiken noch offen passive Resistenz gegen die Orders der Nazis wagen, dann wird man finden, dass vier Jahre Verfolgung durch die Gestapo ihn gelehrt haben zu schweigen.
0: Im letzten Abschnitt des Berichts beschäftigt sich Jeldon Thompson dann mit der neuen Strategie der Nazis, der Jugend ihre Ideologie einzuimpfen. Sie konzentrieren sich auf die acht bis
1: 14-Jährigen. Die letzten Maßnahmen zur Unterdrückung des selbstständigen Denkens in der jungen Generation sind interessant. Baldur von Schirach scheint sich nach seinen letzten Anordnungen klar darüber zu sein, dass seine alleinige Hoffnung, die Kontrolle über die Jugend in Deutschland zu besitzen, ist, das jungen Volk, 8 bis vierzehn Jahre, möglichst weit von der Hitlerjugend, vierzehn bis achtzehn Jahre, entfernt zu halten, um zu verhindern, dass die ältere Generation das Denken der kleineren Kinder beeinflusst.
0: Es ist so, 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 oh, wie mit Menschen in diesem Regime Schach gespielt wird wie kleine Funktionsmaschinen herangezüchtet werden sollen. Nirgendwo geht es auch nur im Ansatz um menschliche Bedürfnisse, um die Bedürfnisse von Kindern. Es geht einzig und allein darum, mit Kindern die Kriegs- und Allmachtsfantasien erwachsener Männer zu verwirklichen. Nichts ist menschlich an dieser Schachspielerei. Und ja, ich wusste das natürlich auch schon vorher. Allein die Organisation des Holocaust ist der beste Beweis dafür. Aber es zieht sich halt durch alles. Und zu diesen Kindern gehören Eltern, die das für richtig halten, die bereitwillig ihre Kinder für ein höheres Ziel opfern. Und geopfert wurden sie tatsächlich, denn nicht wenige davon werden ein paar Jahre später im Krieg fallen. Missbraucht als Kanonenfutter. Entschuldigung, aber ich kann da einfach nicht nüchtern drauf gucken. Das ist schlicht ein groß angelegtes Menschenexperiment und Missbrauch obendrein. Ein Missbrauch, der sich auch noch Jahrzehnte später äußern wird. Denn diese Doktrin, die in den Jahren der Naziherrschaft in die Köpfe dieser Kinder eingepflanzt wurde, die ließ sich nicht einfach wieder so ausradieren. Aber im Herbst 1937 ist für Jalden Thompson noch nicht alles verloren.
1: Es ist schwer zu prophezeien, wie der Kampf um die Jugend ausgehen wird. Er sieht bis jetzt nicht danach aus, dass Schirach die bewussten Teile der Jugend gewinnt. Die oppositionellen Jugendgruppen sind durch seine Maßnahmen zu einer Einheit getrieben worden, die sie früher nie gekannt haben.
0: Heute wissen wir, wie der Kampf um die Jugend ausgegangen ist. Wer fliehen konnte, ist geflohen. Viele andere wurden inhaftiert oder haben sich freiwillig an die Front schicken lassen. Die, die überlebt haben, haben nach dem Krieg jahrelang um Entschädigung gestritten. Wer versucht hat, sich irgendwie im System durchzuwursteln, hatte schlechte Chancen zu beweisen, wenn er dann doch heimlich gegen die Nazis gekämpft hat. Und so endet die erste Ausgabe der Kameradschaft mit einem Gedicht. Ein Kampflied. Ausgerechnet. Wir tragen unsere Fackeln in die Nacht, auf unseren Lippen Trotz, in unseren Augen Glut, in unseren Adern glüht ein neuer Mut, der einem neuen Kampf entgegenlacht, das Spiel der Leiber unbeschwert und frei, sing uns ein Ruhmeslied von Wagnis, Kampf und Tod, von sich Verschwenden in ein Morgenrot. Hört ihr den Ruf ho, wir sind dabei«? Ein Schuft, der weniger als alles wagt. Ein stolzes Leuchten soll in unseren Augen stehen. Wir wollen lachend untergehen, wenn nur aus unserem Blut ein neuer Morgen tagt. Halt! Nicht die Stopptaste drücken! Als kleinen Service gibt es den Artikel von David Cronyaldon Thompson in der ersten Ausgabe der Kameradschaft jetzt zum In Ruhe komplett hören.
1: In der Zeit zwischen April und September des vorigen Jahres habe ich drei Monate in offizieller Stellung im Auslandsamt der Reichsjugendführung RJF in Berlin gearbeitet. Während dieser Zeit hatte ich die ganz einzigartige Gelegenheit, die gesamte Organisation und die wichtigsten Persönlichkeiten dieser, der zahlenmäßig größten Jugendorganisation Westeuropas, zu beobachten. Dies war ein sehr interessantes Experiment. Inwiefern, habe ich mich selbst gefragt, haben es die Nazis durch ihre Propaganda fertiggebracht den geist der jugend deutschlands zu beherrschen einer jugend deren eltern zu großen teilen doch vor 193 linker politischer überzeugung gewesen sind inwieweit sind diese funktionäre mit denen ich arbeiten sollte führer in irgendeinem sinne dieses wortes Während der ersten zwei Wochen bekam ich den Eindruck eines lebhaften Betriebes und großer Geschäftigkeit, eine ganze Reihe von uniformierten Funktionären, die einander mit dem familiären Du anredeten, und von Hitlerjugendabteilungen von sehr gesund aussehenden Schulknaben, die mit großem Schneid militärische Lieder sangen. Dieses ist in der Tat der Eindruck eines gewöhnlichen Besuchers, der ungefähr einen Monat in Hitlerdeutschland weilt und mit einigen Leuten ungefähr zehn Minuten spricht. Seitdem ich nach England zurückgekommen bin, ist diese Ansicht mir öfters begegnet. Diese Leute kommen heim und sagen in aller Aufrichtigkeit, ja, es ist wahr, weißt du, diese Nazis sind so erfolgreich mit ihrer Propaganda gewesen, dass sie jetzt die Unterstützung der ganzen Hitlerjugend haben. Ich war im Auslandsamt und entschlossen, jede Gelegenheit aufzugreifen, die ausgedehnte Propaganda Hitlers und Schirachs im Auslande und besonders in England kennenzulernen, welche ihnen durch die Verbindungen der Hitlerjugend zur Verfügung stehen. Das Auslandsamt wie auch die Abteilung für die Auslandsdeutsche Jugend in der RJF sind sehr wichtig. Um diese beiden Abteilungen bemühen sich die drei existierenden außenpolitischen Ämter. Das sind das Auswärtige Amt, Rosenberg und Ribbentrop. Jedes dieser Ämter versuchte auf die HJ-Büros den meisten Einfluss zu gewinnen. Das vergrößerte nur die Reibungen, welche an sich schon zwischen den einzelnen Ämtern bestanden. Dabei versuchte jede Stelle, bei Hitler ihre eigene, die anderen bekämpfende Politik durchzusetzen. Das ist teilweise auch die Erklärung der unglaublich dummen Fehler, die ab und zu in der hitlerdeutschen Außenpolitik gemacht werden und die sogar die englische konservative Presse kritisch machen bezüglich der Methoden der deutschen Regierung und die denen so viel Ermutigung gibt, die die Ergebnislosigkeit einer englisch-deutschen Verständigung erstreben. Nichtsdestoweniger hat alles zu der Gründung einer großen Propagandaorganisation unter der gut gedrillten HJ, die im Auslande lebt, geführt, vor allem in England, Belgien und Südafrika. Hierbei muss man berücksichtigen, dass kein HJ junge ins Ausland reisen kann, ohne Erlaubnis der für das jeweilige Land zuständigen Person, die für England in London lebt. Und alle Hitlerjungen, denen man hier begegnet, zum Beispiel in anglodeutschen Lagern, sind bewährte Propagandisten. Drei Wochen war ich bei den Führern dieser Organisation von sechs Millionen, in der alle deutschen Jungen, mit Ausnahme der Juden, gezwungen Mitglied sind. Ich kam zu der Folgerung, dass diese Führer nicht viele von den Qualitäten besitzen, die wir für die Führerschaft notwendig achten. Im Auslandsamt war es unmöglich, einen Mann zu finden, von dem man aufrichtig sagen konnte, dass seinem Handeln etwas anderes zugrunde lag als Ehrgeiz. Soweit man aus ihren Handlungen folgern konnte, hatten sie kein Gefühl von Korpsgeist und Loyalität, weder für ihr Amt noch untereinander. Jeder war gerne bereit, den anderen zu opfern, um selbst daraus Vorteil zu ziehen. Und das geschah öfters. Funktionäre entließen untergeordnete Kameraden ohne Grund und schickten auf Vermutungen hin Berichte über das Betragen ihrer Vorgesetzten an die Gestapo. Einige dieser sogenannten vertrauenswürdigen Jugendführer arbeiteten, wie sie mir später in Privatgesprächen mitteilten, gegen Hitler und wünschten die alte Jugendbewegung zurück. Dies wurde erhärtet durch die Tatsache, dass das gesamte Auslandsamt der Reichsjugendführung von den Sekretären bis hin zu den Gebietsführern im Oktober vorigen Jahres entlassen wurden. Dasselbe geschah mit den meisten ihrer Nachfolger, die im Mai dieses Jahres entlassen wurden. Die Funktionäre, die wirklich Nazis waren, waren viel objektiver. Abgesehen von ihrem Egoismus waren sie, wie ich später entdeckte, völlig ohne Verbindung mit ihrem Untergebenen und mit der Mannschaft. Sie sahen sehr schön aus, wenn sie überall in Berlin herumliefen mit ihren schneidigen Uniformen und Paradenabnahmen, stehend auf den Sitzen ihrer mercedes benz -Wagen. Für Schirach selbst hatten sogar die wirklichen Nazis kein gutes Wort. Sie kritisierten ihn natürlich nicht öffentlich. Er war von Hitler angestellt und eine oberflächliche Loyalität war daher notwendig. Diejenigen der Funktionäre, die keine Nazis waren, beschimpften ihn als einen eingebildeten und engstirnigen Menschen. »Während meines Dienstes unter Hitler und später kam ich in Kontakt mit den Führern der oppositionellen Jugendbewegungen. Wenige Leute in England haben eine Idee von der zahlenmäßigen Stärke und dem moralischen Einfluss dieser Organisationen, die vielleicht im Augenblick das schlimmste Problem für Nazi-Deutschland sind.« denn die Nazis wissen, dass sie die ältere Generation, die jetzt 18 bis 25 Jahre alt ist, nicht für sich gewinnen können. Diese Jugend wird niemals die Ideale, die sie vor 1933 gehabt hat, vergessen oder aufhören, diese wieder anzustreben. Seinerzeit lösten die Nazis die katholischen Jugendorganisationen auf und überführten zwei Millionen von ihnen in die nationalsozialistischen Organisationen. Auf diese Weise versuchten die Nazis, sie vom Einfluss der Kirche zu trennen. Dieser Versuch scheiterte aber, und die Nazis wissen das. Darum gerade die starke Verfolgung der katholischen Jugend. Voriges Jahr war ich einen Monat in einem Lager der sogenannten HJ bei Siegen im Westen. Zweifelsohne werden die Jungens dort verdorben. Der Streifendienst der HJ wurde eingerichtet, um es den Führern möglich zu machen, bei Tage, bei Nacht in die Häuser der Jungens einzudringen. Die Kontrolle wird nicht allein in der wichtigsten Gebieten über die katholische Jugend ausgeübt, sondern auch die protestantische Jugend wird stark überwacht. Ich erfuhr von vielen protestantischen Jugendlichen, die wegen Abhaltung illegaler Bibelstunden im Gefängnis saßen. Die bündische Jugend wünscht ihre Freiheit wieder, die Freiheit auf Fahrt zu gehen, mit wem sie will, und nicht nur mit denen, die zur selben HJ-Gruppe gehören und in derselben Straße wohnen. Aber dieses Gesetz zu brechen, ist Verrat. Was vor kurzem in der Zentrale der HJ geschehen ist, ist nicht gerade geeignet, Schirach zu beruhigen. Der Stab seines eigenen Hauptquartieres illoyal. Von diesen Sachen wird nirgendwo öffentlich gesprochen. Wenn man zu einem HJ-Jungen geht und ihn fragt, wie viele von der Jugend außer den Katholiken noch offen passive Resistenz gegen die Orders der Nazis wagen, dann wird man finden, dass vier Jahre Verfolgung durch die Gestapo ihn gelehrt haben, zu schweigen. Aber auch Nazi-Deutschland ist sich völlig bewusst des Unterschiedes zwischen Schein und Wesen. Die letzten Maßnahmen zur Unterdrückung des selbstständigen Denkens in der jungen Generation sind interessant. Baldur von Schirach scheint sich nach seinen letzten Anordnungen klar darüber zu sein, dass seine alleinige Hoffnung, die Kontrolle über die Jugend in Deutschland zu besitzen, ist, das Jungvolk, (acht bis 14 Jahre, möglichst weit von der Hitlerjugend, 14 bis 18 Jahre, entfernt zu halten, um zu verhindern, dass die ältere Generation das Denken der kleineren Kinder beeinflusst. Aus diesem Grunde werden die Jungvolkführer jetzt aus dem Jungvolk selbst genommen und nicht wie früher aus der HJ. Zweitens hat er es schwer, genügend loyale Hitlerjugend zusammenzubekommen für die öffentlichen Tagungen, wie zum Beispiel für den Nürnberger Parteitag. Drittens hat er die Schulen in Propagandastätten der HJ umgewandelt und man muss, was da gelehrt wird, selbst hören, um es zu glauben. Viertens wird das Jungvolk dem Einfluss des religiösen Unterrichtes entzogen. Zu alledem muss Schirach seine HJ-Propaganda im Auslande, speziell in England, verstärken, um zu verhindern, dass die wirklichen Tatsachen unter der Jugend des Auslandes bekannt werden. Es ist schwer zu prophezeien, wie der Kampf um die Jugend ausgehen wird. Er sieht bis jetzt nicht danach aus, dass Schirach die bewussten Teile der Jugend gewinnt. Die oppositionellen Jugendgruppen sind durch seine Maßnahmen zu einer Einheit getrieben worden, die sie früher nie gekannt haben.
0: Weil dieser Podcast ohne die Unterstützung meiner Kollegen nicht möglich wäre, möchte ich mich diesmal besonders bei meinem Sprecher Dominik Peters bedanken. Die wundervolle Musik stammt von Anja Arnold.